0: 22. Bölüm Kraliçe Yaratan Dornun yakıcı güneşinin altında zenginlik altınla ölçüldüğü kadar suyla da ölçülüyordu. Bu yüzden bütün kuyular cansiperane bir şekilde korunuyordu. Bununla birlikte Köpüktaş'taki kuyu 100 yıl önce kurumuştu. Kuyunun muhafızları, oluklu sütunları ve üç katlı kemerleri olan mütevazi kaleyi terk ederek daha ıslak bir yere gitmek için oradan ayrılmışlardı. Daha sonra kum geri dönmüş ve kendisine ait olanı almıştı. Eriyen Martel, tam güneş batarken direy ve Silva ile birlikte geldi. Batı seması, altına ve mora boyanmış bir duvar halasına benziyordu. Bulutlar kızıl ışıldıyordu. Yıkıntılar da ışıldıyormuş gibi görünüyordu. Devrik sütunlar pembe parlıyordu. Çatlak taş zeminde kırmızı gölgeler sürünüyordu. Ve kumlar ışık azaldıkça altından turuncuya, turuncudan mora devriliyordu. Garen diğerlerinden birkaç saat önce gelmişti. Siyah yıldızla kaplı şovalye de önceki gün. Gery'nin atları su içirmesine yardım ederken, "Burası çok güzel", dedi Drey. Kendi sularını kendileri getirmişlerdi. Dorn'un kum sinekleri hızlı ve yorulmazdı. Diğer atlar pes ettikten sonra fersahlar boyunca ilerlemeye devam ederlerdi. Ama onlar bile susuz koşamazdı. Burayı nereden biliyorsun? Beni buraya amcam getirmişti. Tayin ve Sarella ile birlikte. Bu anı eri yeni gülümsetti. Birkaç yılan yakalamıştı ve Sarella'ya zehir sağmanın en güvenli yolunu göstermişti. Sarella taşların altını üstüne getirmiş, mozaiklerin üstündeki kumları temizlemiş ve bir zamanlar burada yaşayan insanlarla ilgili öğrenecek ne varsa öğrenmek istemişti. Peki siz ne yapmıştınız prenses? diye sordu Benekli Silva. Kuyunun yanında oturmuştum ve bana sahip olmak isteyen bir hırsız şövalye tarafından buraya getirildiğimi hayal etmiştim. Şövalye uzun boylu bir adamdı, siyah gözleri ve sivri bir saç çizgisi vardı. Bu hatıra eriyeni huzursuz etti. Düş kurmuştum, dedi. Güneş battığında amcamın dizinin dibine oturmuş ve bir hikaye anlatması için ona yalvarmıştım. Prens Aubrey'in hikayelerle doluydu. O gün Geron da onlarla birlikteydi. Geron Eriyen'in süt kardeşiydi. O ve Eriyen, henüz yürümeyi bilmedikleri zamanlardan beri etle tırnak gibilerdi. Prens Geron anlatmıştı. Hatırlıyorum, adını bana verdikleri adam. Muhteşem Geron, dedi Drey. Roy'nun mucizesi. Ta kendisi, Valera'yı titretmişti. Titrediler, dedi Sir Gerald. Sonra da Garen'ı öldürdüler. Eğer çeyrek milyon adamı ölüme götürürsem bana da muhteşem Gerald mı? mi? Güldü. Ben siyah yıldız olarak kalmalıyım sanırım. En azından ismim sadece bana ait. Uzun kılıcını kınından çıkardı. Kör kuyunun ağzına oturdu ve bir yağ taşıyla bıçağını bilemeye başladı. Eriyen temkinli bir şekilde adamı izledi. Değerli bir hayat arkadaşı olacak kadar soylu diye düşündü. Babam aklı selimimi sorgular ama çocuklarımız ejderha lordları kadar güzel olur. Eğer Dorne'da Gerald'dan daha yakışıklı bir adam varsa eriyen o adamı tanımıyordu. Sir Gerald Day'nin kartallarınkine benzeyen bir burnu, yüksek elmacık kemikleri ve güçlü bir çenesi vardı. Yüzü her zaman tıraşlıydı ama gür saçları gümüş bir buzul gibi omuzlarına dökülürdü. Zalim bir razı ve daha zalim bir dili var. Sırtını batan güneşe vererek oturan ve çeliğini keskinleştiren adamın gözleri siyah görünüyordu. Ama eriyen o gözlere daha yakın bir açıdan bakmıştı ve aslında mor olduklarını biliyordu. Koyu mor, koyu ve öfkeli. Gerald, eriyenin bakışlarını hissetmiş olmalıydı. Çünkü gözlerini kılıcından kaldırdı. Eriyen'in gözlerine baktı ve gülümsedi. Eriyen yanaklarına yürüyen ısıyı hissetti. Onu buraya getirmemeliydim. Erisin yanında bana böyle bakarsa kumların üstüne kan dökülür. Eriyen o kanın kime ait olacağını söyleyemezdi. Teamüller gereği kral muhafızları bütün yedi krallıktaki en iyi şövalyelerdi. Ama siyah yıldız siyah yıldızdı. Dorn geceleri kumun üstünde soğuk olurdu. Garen odun topladı. Yüz yıl önce kuruyup ölmüş ağaçların beyazlamış dalları. Drey, çakmak taşından kıvılcımlar çıkarırken ıslık çalarak bir ateş yaktı. Çıralar tutuştuğunda hep birlikte alevlerin başına oturdular ve yaz şarabıyla dolu bir matarayı elden ele geçirdiler. Tatlandırılmamış limon su içmeyi tercih eden siyah yıldız dışında hepsi. Garen'ın neşesi yerindeydi. Yeşil kanın ağzındaki kalaslı kasabayla ilgili hikayeler anlatarak arkadaşlarını eğlendirdi. Kalaslı kasaba, nehir öksüzlerinin dar denizden gelen karaklarla, gökelerle ve kadırgalarla ticaret yapmaya gittiği yerdi. Eğer denizcilere inanılacak olursa, doğu mucizelerle ve dehşetle doluydu. Astapor'da bir köle isyanı, Kaart'ta ejderhalar, Yiğit'i de gri veba. Şahmeren adalarında yeni bir korsan kral doğmuş ve uzun ağaçlar kasabasını yağmalamıştı. Kohorda kırmızı rahipler ayaklanmış ve kara keçiyi yakmaya çalışmıştı. Ve altın mürettebat, Mere'le olan anlaşmasını bozdu. Üstelik Mere, Lys'le savaşa girmek üzereyken. Bence de onlara rüşvet verdi, dedi Silva. Zeki Lys'liler, dedi Drey. Zeki korkak Lys'liler. Eriyen işin aslını biliyordu. Eğer Quedon arkasına altın mürettebat aldıysa... Altının altında acı çelik var. Mürettebatın sloganı buydu. Eğer beni bertaraf etmeyi düşünüyorsan kardeşim... Acı ve daha fazlasına ihtiyacın olacak. Arianne donda seviliyordu. Quaden ise çok az tanınıyordu. Hiçbir paralı asker grubu bunu değiştiremezdi. Sir Gerald ayağa kalktı. Su dökeceğim. Nereye bastığınızda dikkat edin, diye uyardı Drey. Prens Obrey'nin bölgedeki yılanları salmasının üstünden epey zaman geçti. Ben yılan zehriyle büyütüldüm. Alışığım Dalt. Beni bir kez ısıran yılan buna pişman olur. Sir Gerald kırık bir kemerin altından geçerek ortadan kayboldu. Şövalye gittiğinde diğerleri bakıştı. Ben affedin prenses'' dedi Garen hafifçe. ''Ama bu adamdan hoşlanmıyorum.'' ''Yazık'' dedi Drey. ''Bildiğim kadarıyla o sana aşık.'' ''Ona ihtiyacımız var'' diye hatırlattı Eriyen. ''Onun kılıcına ihtiyaç duyabiliriz ve kalesine kesinlikle ihtiyaç duyacağız.'' ''Yüksek derga, dördüncü tek kale değil'' dedi Benekli Silva. Ve sizi çok seven başka şövalyeler de var. Drey bir şövalye. Öyleyim, diye doğruladı Drey. Harika bir atım ve çok iyi bir kılıcım var. Yiğitliğim hepsinden iyi. Yüzlerce şeyden daha iyi, dedi Garen. Eriyen onları şakalaşmalarıyla baş başa bıraktı. Kuzeni Tain'in yanı sıra Drey ve Benekli Silva onun en iyi arkadaşlarıydı. Garen henüz süt emdikleri zamanlardan beri Eriyen'le dalga geçerdi. Ama eriyen o an kimseyle şakalaşacak durumda değildi. Güneş batmıştı ve gökyüzü yıldızlarla doluydu. Bir sürü yıldız. Eriyen oluklu bir sütuna yaslandı. Kardeşinin de bu gece aynı yıldızlara bakıp bakmadığını merak etti. Beyaz olanı görüyor musun Koyed'ın? Pırıl pırıl yananı. O Nymerian'ın yıldızı ve onun arkasındaki dumanlı şerit. Onlarda on bin gemi. Nymerian bütün erkeklerden daha parlak yandı. Ben de öyle yanacağım. Beni doğumla kazandığım mahrum edemeyeceksin. Quedon, demir ormanına gönderildiğinde küçüktü. Annelerine sorulacak olursa çok küçük. Norvoslular çocuklarını vesayete göndermezdi. Ve Lady Mollerio, oğlunu ondan uzaklaştıran Prens Dorden'ı asla affetmemişti. Eriyen, babasının, ''Bundan ben de senin kadar hoşlanmıyorum.'' dediğini duymuştu. Lakin ortada bir kan borcu var. Lord Orman'ın kabul edeceği tek sikke Quedon. Sikke mi? diye bağırmıştı Eriyen'in annesi. O senin oğlun, ne çeşit bir baba borcunu ödemek için kendi etini ve kanını kullanır? Prens olan bir baba, diye cevaplamıştı Doran Martel. Prens Doran, oğlunun hala Lord Yronwood'la birlikte olduğunu iddia ediyordu. Ama Garen'ın annesi, Quedon'ı kalaslı kasabada bir tacir kılığında görmüştü. Quaidan'ın arkadaşlarından biri şaşı gözlüydü. Tıpkı Lord Under'ın arsız oğlu, Kaleydas Hironwood gibi. Lisanlar konusunda ustalaşmış bir üstad onlarla birlikte yolculuk ediyordu. ''Kardeşim düşündüğü kadar zeki değil. Zeki bir adam Eskişehir'den yola çıkardı. Bu daha uzun bir yolculuk anlamına gelse bile Eskişehir'de fark edilmeden dolaşabilirdi.'' Kalaslı kasabanın öksüzlerinin arasında Eriye'nin dostları vardı. Bu dostlardan bazıları, bir prens ile bir lord oğlunun neden sahte isimlerle yolculuk ettiğini ve dar geçiş aradığını merak etmişti. Öksüzlerden biri gece bir pencereden içeri girmiş, Quaden'ın küçük kasasının kilidini kurcalamış ve kasanın içinde parşömenler bulmuştu. Eriyen, dar yapılacak bu gizli yolculuğun sadece ve sadece Quaden'ın marifeti olduğunu bilmek için çok şey verirdi. Ama Quaden'ın taşıdığı parşömenler Dorne'un güneşi ve ile mühürlenmişti. Garen'ın kuzeni mührü kırıp parşömenleri okumaya cesaret edememişti. Ama Fransız Sir Gerald Dane eriyenin arkasında duruyordu. Yarı yıldız ışığında, yarı gölgedeydi. Su nasıldı? diye sordu eriyen cilveli bir tavırla. Komlar müteşekkir oldu. Dane tek ayağını bir heykelin başına koydu. Yüzü kumlar tarafından aşındırılmış heykel bir zamanlar muhtemelen bakireydi. Su dökerken düşündüm de şu yaptığınız plan size istediğiniz şeyi teslim edemeyebilir. Ve benim istediğim şey nedir sir? Kom yılanlarının özgürlüğü, Aubrey ve Elia için intikam. Şarkıyı biliyor muyum? Biraz aslan kanı tatmak istiyorsunuz. Bu ve doğum hakkım. Güneş mızrağını ve babamın makamını istiyorum. Doğrunu istiyorum. Ben adalet istiyorum. ''Adını ne koyarsanız koyun. Lannister kızına taş giydirmek beyhude bir eylem. Kız asla demir tahtta oturmayacak. Siz de istediğiniz savaşı alamayacaksınız. Aslan o kadar kolay tahrik olmaz.'' Aslan öldü. ''Dişi aslanın hangi yavruyu tercih edeceğini kim bilebilir?'' ''Kendi arasında olan yavruyu.'' Sör Gerald kılıcını çekti. Bıçak yıldız ışığında parladı. Yalanlar kadar keskindi. Bir savaş başlatmanın yolu budur. Altın bir taş değil, çelik bir bıçak. Ben çocuk katili değilim. Şunu kaldırın, Mirsella benim korumam altında. Üstelik söyleriz, kıymetli prensesine bir zarar gelmesine müsaade etmez. Bunu biliyorsunuz. Hayır, Leydim. Benim bildiğim, değenlerin binlerce yıldır o karsları öldürdüğü. Şövalyenin kibri, eriyeni soluksuz bıraktı. Bana öyle geliyor ki o kartlarda o kadar zamandır değinleri öldürüyor. Hepimizin bazı aile gelenekleri var. Siyah yıldız kılıcını kınına soktu. Ay yükseliyor ve kusursuz elmasınızın yaklaştığını görüyorum. Gerald'ın gözleri keskindi. Gri bine katının sırtındaki adam gerçekten Sir Aeris'ti. Şövalye kumların üstünde dört sınıla koşarken beyaz pelerini cesurca dalgalanıyordu. Prenses Mircella Eris'in eğerinin arkasındaydı. Altın buklelerini gizleyen başlıklı bir kaftana sarılmıştı. Söreris, Myrsella'nın eğerden inmesine yardım ederken, Direk küçük kızın önünde diz çöktü. Majesteleri, Lady Efendimiz. Benekli Silva, Direk'in yanında diz çöktü. Kraliçam, ben sizin adamınızım. Garen iki dizinin üstüne düştü. Missella kafası karışmış bir halde, Söreris Ockart'ın koluna yapıştı. Bana neden majesteleri diyorlar? diye sordu ağlamaklı bir sesle. Söyleriz, burası neresi ve bu insanlar kim? Kıza hiçbir şey söylemedi mi? Eriyen bir ipek girdabının içinde öne çıktı. Küçük kızı sakinleştirmek için gülümsedi. Bunlar benim gerçek ve sadık arkadaşların majesteleri ve sizin de arkadaşlarınız olacaklar. Prenses Eriyen, küçük kız kollarını Eriyen'e doladı. Bana neden kraliçe diyorlar? Tam kötü bir şey mi oldu? Kötü adamlarla dost olmuş majesteleri dedeeriyen ve korkarım ki o kötü adamlar sizin tahtınızı çalmak için Tamınla birlikte komple kurmuşlar. Tahtım mı, demir taht mı demek istiyorsunuz? Kızın kafası iyice karışmıştı. Tamın onu asla çalmadı. Tamın, hiç üpi yok ki sizden daha küçük. Ben ondan bir yaş büyüğüm. Bu geleneklere göre demir tahtın size ait olduğu anlamına geliyor dedeeriyen. ''Kardeşiniz sadece küçük bir çocuk. Onu suçlamamalısınız. Kötü danışmanları var. Ama sizin dostlarınız var. Onları size takdim etmeme izin verir misiniz?'' Kızın elini tuttu. ''Majesteleri, Lemon Ormanı'nın varisi Sir Andrew Dalt'la tanışın.'' ''Arkadaşlarım bana Drey der.'' dedi Andrew. ''Majesteleri de aynı şeyi yaparsa büyük onur duyarım.'' Drey'in dürüst bir yüzü ve rahat bir gülümsemesi vardı. Ama mirsella ona temkinli gözlerle baktı. Sizi tanıyana kadar size sör diye hitap etmeliyim. Majesteleri hangi ismi tercih ederse etsin ben onun adamıyım. Silva boğazını temizledi ve eriyen Size Lady Silva Santagari takdim edebilir miyim kraliçem? Dedi. Benim sevgili benekli Silva'm. Size neden benekli diyorlar? Diye sordu mirsella Çillerim yüzünden majesteleri? Diye cevapladı Silva. ''Ama benekli ormanın varisi olduğum için öyle dediklerini iddia ediyorlar.'' Sırada Garen vardı. Esnek bacaklı, uzun burunlu, tek kulağında yeşim taşından bir çivi olan esmer bir delikanlı. ''İşte öksüzlerin neşeli Garen'ı. Beni sürekli güldürür.'' dedi eriyen. annesi benim süt annemdi. Anneniz öldüğü için üzgünüm.'' dedi Mircella. ''Ölmedi tatlı kraliçem.'' Garen, Eriyen'in hediye ettiği altın dişi göstererek gülümsedi. Çocuğun eski dişini de Eriyen kırmıştı. ''Lady'min demek istediği ben Yeşil Yeşilkan'ın öksüzlerindenim.'' Nehrin yukarısına doğru yapılacak yolculuk sırasında Mircella öksüzlerin tarihini öğrenmek için yeterli vakte sahip olacaktı. Eriyen, müstakbel kraliçesini küçük çetesinin son üyesine götürdü. ''Son ama yiğitlikse ilk, size Sir Gerald Day'ni sunuyorum.'' Kayan yıldızın şövalyesi. Sir Gerald tek dizinin üstüne çöktü. Küçük kızı soğuk gözlerle inceleyen adamın koyu renk gözlerinde ay ışığı pırıldıyordu. ''Bir Arthur Day'in vardı.'' dedi Mircella. ''Deli kral Eris'in zamanında. Kral muhafızlarının şövalyesiydi.'' ''O sabah kılıcıydı. Öldü.'' ''Şimdi sabah kılıcı siz misiniz?'' ''Hayır. İnsanlar bana siyah yıldızlar ve ben geceye aidim.'' Eriyen küçük kızı geri çekti. Acıkmış olmalısınız. Hurmamız, peynirimiz, zeytinimiz ve içmek için limonatamız var. Fakat çok fazla yiyip içmemelisiniz. Biraz dinlendikten sonra yola çıkmalıyız. Kumlarda gece yolculuk etmek her zaman en iyisidir. Güneş gökyüzünde yükselmeden önce böyle saatler için daha müşfiktir. Sürücüler için de, dedi benekli Selva. Gelin majesteleri, kendinizi ısıtın, size hizmet etmeme izin verirseniz onur duyarım. Silva prensesi ateşe doğru götürürken eriyen arkasında Sir Gerald'ı buldu. Honedonumun Donum'un kökleri on bin yıl öncesine şafak günlerine kadar uzanır, diye şikayet etti şövalye. Neden insanların hatırladığı tek kuzenim? Sir Eri Sokart, o büyük bir şövalyeydi, diyerek lafa karıştı. Büyük bir kılıcı vardı, dedi siyah yıldız. ''Ve büyük bir kalbi.'' söyleriz. Eriyen'in kolunu tuttu. ''Prenses, sizinle biraz konuşmak istiyorum.'' ''Gelin.'' Eriyen, Eriyen'i yıkıntıların içine götürdü. Şövalye, pelerinin altına altın dokuma kumaştan dikilmiş bir takım giymişti. Takımın göğsüne şövalyenin hanedanının meşe yaprakları işlenmişti. Eriyen'in kafasındaki çelik miğferin tepesinde sivri uçlu bir çivi vardı. Ve miiferin etrafına, don tarzına uygun olarak sarı bir eşarp sarılmıştı. Eğeriz, pelerini olmasa herhangi bir şövalye zannedilebilirdi. Pelerini pırıl pırıl beyaz ipekte, ay ışığı kadar solgun ve mertem kadar hafifte, şu götürmez şekilde kral muhafızı pelerini. Seni cesur aptal. Çocuk ne kadar biliyor? Fazla değil. Kral topraklarından ayrılmadan önce dayısı ona benim onun koruyucusu olduğumu ve ona verebileceğim her emrin onu güvende tutmak amacıyla verileceğini söyledi. Mirsella sokaklarda intikam çığlıkları atan insanları da duydu. Bunun bir oyun olmadığını biliyordu. O cesur bir kız ve yaşının çok ötesinde bir irfana sahip. Ondan istediğim her şeyi yaptı ve hiç soru sormadı. Şövalye eriyenin kolunu tuttu, etrafa baktı, sesini alçalttı. Duymanız gereken başka avadisler de var. Tywin Lannister öldü. Bu büyük bir şaşkınlıktı. Öldü mü? İblis tarafından öldürüldü. Kraliçe vekilliği üstlendi. Öyle mi? Demir tahta bir kadın. Eriyen bir an düşündü ve bunun iyi bir gelişme olduğuna karar verdi. Eğer yedi krallığın lordları kraliçe Cersei tarafından yönetilmeye alışırlarsa kraliçe Mircella'nın önünde diz çökmeleri daha kolay olurdu ve Lord Tywin tehlikeli bir hasımdı. Tywin'in yokluğu, Dorn'un düşmanlarını epey zayıflatırdı. Lannister'lar, Lannister'lar öldürüyor. Nasıl da tatlı. Cüce'ye ne oldu? Kaçtı, dedi Eris. Cersei, cücenin başını getirecek adama lostluk vaat ediyor. Rüzgarla savrulan kumların altına gömülmüş bir iç avluda Eriyen'in sırtını bir sütuna dayadı. Prensesi uzun uzun ve sertçe öptü. Elleri kadının göğüslerine gitti. Eteğini de kaldırabilirdi Ama eriyen gülerek şövalyeden kurtuldu Görüyorum ki şu kraliçe yaratma işi Sizi heyecanlandırıyor sir Lakin buna vaktimiz yok Sonra söz veriyorum Eris'in yanağına dokundu Herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Sadece Tristane Mircella'nın yatağının yanında oturmak Ve onunla suvas oynamak istedi Tristane 4 yaşındayken Kırmızı leke geçirdi Size söylemiştim ''Kırmızı lekeye sadece bir kez yakalanırsınız. Mircella'nın gri hastalıktan müzdarip olduğunu söylemeliydiniz. Bu Tristeyn'i epey uzak tutardı.'' ''Belki onu tutardı ama babanızın üstadını tutmazdı.'' ''Kalit'' dedi eriyen. Mircella'yı görmeye çalıştı mı? ''Ben kızın yüzündeki kırmızı lekeleri tarif ettikten sonra bir kez bile dönemedi.'' Hastalık doğal seyrini izleyip geçene kadar yapacak bir şey olmadığını söyledi ve kızın kaşıntılarını hafifletmek için bir kavanoz merhem verdi. 10 yaşın altındaki hiç kimse kırmızı lekeden ölmemişti. Fakat bu hastalık yetişkinler için ölümcül olabilirdi ve Üstad Kalet çocukluğunda kırmızı leke geçirmemişti. Eriyan bunu 8 yaşında kendi lekelerinden müzdarip olduğunda öğrenmişti. Güzel, dedi. Peki hizmetçi, ikna edici mi? Uzaktan, İblis onu bu amaç için seçmişti. Daha soylu pek çok kıza tercihen, Mircella kızın saçlarını kıvırdı ve kırmızı lekeleri yüzüne bizzat boyadı. İkisi uzak akrabalar, Lennis limanı Lennisleri, Lennitlerle, Lenterlerle, önemsiz dolu ve bunların yarısının sarı saçları var. Kız, Mircella'nın geceleyini giymiş ve yüzüne üstadın merhemini sürmüşken, loş ışıkta beni bile kandırabilirdi. Benim yerim alacak bir adam bulmak çok daha zor oldu. Değik hemen hemen benim boyumda ama çok şişman. Roldura kendi zırhımı giydirdim ve göz sürekli kapalı tutmasını söyledim. Adam benden 6 santim kısa ama ben orada olup yanında durmazsam kimse buna dikkat etmeyebilir. Her halükarda Mirsella’nın odasından ayrılmayacak. Sadece birkaç güne ihtiyacımız var. Sonra prenses babamın ulaşamayacağı bir yerde olacak. Nerede? Eris, eriyeni kendine çekti ve burnunu kızın boynuna sürttü. Bana planın geri kalanını anlatma vaktiniz geldi. Sizce de öyle değil mi? Eriyen, şövalyeyi iterek güldü. Hayır, yola çıkma vaktimiz geldi. Küçük kafile, köpük taşın tozla kaplı yıkıntılarından çıkıp, güneybatıya doğru yola koyulduğunda, ay ay bakiresini taşlandırmıştı. Eriyen ile Sör Eris, kafileye liderlik ediyordu. Oyunbaz bir kısrağın sırtında oturan Mircella ikisinin arasındaydı. Garen, Benekli Silva ile birlikte onların hemen arkasındaydı. Eriyen'in iki donlu şövalyesi en gerideydi. ''Yedi kişiyiz.'' diye fark etti Eriyen. Bunu daha önce düşünmemişti. Ama yedi kişi olmaları davaları için iyi bir alametmiş gibi görünüyordu. ''Şana giden yolda yedi süvari. Bir gün ozanlar hepimizi ölümsüz kılacaklar.'' Drey daha büyük bir kapile istemişti ama bu dikkat çekerdi ve fazladan her adam ihanet riskini ikiye katlardı. Babam bana hiç değilse bu kadarını öğretti. Doran Martel, genç ve güçlü olduğu zamanlarda bile sessizliğe ve sırlara çok önem veren tedbirli bir adamdı. Babamın yüklerinden kurtulma vakti geldi fakat onun onuruna ya da şahsına en küçük bir saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğim. Arianne, babasını su bahçelerine geri gönderecekti. Prince Doran, kalan yıllarını, gülen çocukların ve limonla portakal kokularının arasında geçirecekti. ''Evet, da ona eşlik edebilir. Mircella'ya taç giydirdiğimde ve kum yılanlarını özgür bıraktığımda bütün Dorn benim sancağıma destek verecek.'' Eronwood'lar Quaden'dan yana olabilirdi ama tek başlarına tehlike teşkil etmezlerdi. Eğer tamının ve tarafına geçerlerse siyah yıldız onların köklerini ve dallarını imha ederdi. Eğerin üstünde saatler geçirdikten sonra yoruldum diye sızlandı Mersella. Daha çok yol var mı? Nereye gidiyoruz? Prenses Eriyen sizi güvende olacağınız bir yere götürüyor dedi Söreris. Bu uzun bir yolculuk dedi Eriyen ama yeşil kana vardığımızda daha kolay olacak. Garen'ın insanlarından birkaçı bizi orada karşılayacak. Nehrin öksüzleri. Teknelerde yaşarlar. Teknelerini sırıklarla, yeşil kan boyunca yüzdürerek balık tutarlar. Meyve toplarlar. Yapılması gereken ne iş varsa onu yaparlar. Evet, diye seslendi Garen neşeyle. Ayrıca şarkı söyleriz. Suyun üstünde dans ederiz. Ve şifacılıkla ilgili pek çok şey biliriz. ''Benim annem Batı Diyardaki en iyi ebedir ve babam sihirleri tedavi edebilir.'' ''Eğer anneleriniz ve babalarınız varsa nasıl öksüz olabilirsiniz?'' diye sordu Mircella. ''Onlar Royner'' diye açıkladı Eriyen ve onların annesi Roy nehriydi. Mircella anlamadı. ''Ben sizin Royner olduğunuzu sanıyordum, yani Dornuların.'' ''Yarı Roynerız majesteleri, benim damarımda Naimerya'nın kanı var.'' Onun evlendiği Dorne'u Lord Morse Martel'in kanının yanı sıra. Evlendikleri gün Nymeria gemilerini yaktı. Bu sayede insanlar artık geri dönüş olmadığını anlayacaktı. İnsanların çoğu o alevleri görmekten memnundu. Çünkü Dorne'a gelmeden önce uzun ve korkunç bir yolculuk geçirmişlerdi. Fırtınalar, hastalıklar ve köle tacirleri yüzünden sayısız insan kaybetmişlerdi. Bununla birlikte gemilerin ardından yas tutanlar da vardı bu kırmızı kurak toprağı ve onun yedi yüzlü tanrısını serpmişlerdi. Bu yüzden eski alışkanlıklarına tutundular. Yanık gemilerin enkazlarından tekneler yaptılar ve yeşil kanın öksüzleri oldular. Onların şarkısındaki anne bizim annemiz değil, onları şafak günlerinden beri sularıyla besleyen Royne anne. Royne'arların bir kaplumbağa tanrısı olduğunu duymuştum, dedi söyleriz Nehrin yaşlı adımı daha küçük bir tanrıdır, dedi Garen. O da neden doğdu ve akan altında yaşayan her şeyin hakimiyetini kazanmak için yengeç kralla dövüştü. ''Aa!'' dedi Mircella. ''Anladığım kadarıyla siz de bazı büyük mücadeleler kazanmışsınız majesteleri.'' dedi Drey çok neşeli bir sesle. ''Suvahas masasında cesur prensimiz Tristane'e hiç merhamet göstermediğiniz söyleniyor.'' ''Taşlarını her zaman aynı şekilde diziyor. Bütün dağlar önde.'' Ve filler geçitlerde, dedi Mircella. Ben de aralardan ejderhalarımı gönderiyorum ve onun fillerini yediriyorum. oyunu hizmetçiniz hizmetçinizde oynuyor mu? Rosemont mı? diye sordu Mircella. Hayır, onu öğretmeye çalıştım ama kuralların çok zor olduğunu söyledi. O da bir Lannister değil mi? dedi Lady Silva. Lannis limanının Lannister'larından, Kester'lı kayasınınkilerden değil, saçları benimkiyle aynı renk. Ama deli olacağını düz. Aslında Rosemont bana gerçekten benzemiyor. Ama benim kıyafetlerimi giydiğinde bizi tanımayan insanlar onu ben zannediyor. O halde bunu daha önce de yaptınız. Ah evet, Braavos'a giderken hızlı denizde yer değiştirdik. Rahibe Eglantine saçlarıma kahverengi boya sürdü. Bunu oyun olsun diye yaptığımızı söyledi. Ama aslında amcam Stannis gemiyi ele geçirirse güvende olmam içindi. Kızın yorulduğu aşikardı. Eriyen kafileyi durdurdu. Atlara tekrar su içirdiler. Bir süre dinlendiler ve biraz peynirle meyve yediler. Mircella bir portakalı silva ile bölüştü. Garen zeytin yedi ve çekirdekleri direğe attı. Eriyen güneş doğmadan önce nehre varmayı ummuştu. Ama yola onun planladığından çok daha geç çıkmışlardı. Doğu seması kırmızıya dönerken onlar hala eğerlerinin üstündeydi. Siyah yıldız atını Eriyen'in yanına sürdü. "Prenses", dedi. ''Sizin yerinizde olsam daha hızlı bir tempo tuttururdum. Amacınız çocuğu öldürmek değilse tabii. Çadırımız yok ve kumlar gündüzleri zalimdir.'' ''Kumları sizin bildiğiniz kadar iyi biliyorum, sör'' dedi Eriyen. Yine de adamın dediğini yaptı. Atlar zorlanıyordu ama altı at kaybetmek bir prenses kaybetmekten iyiydi. Çok geçmeden batıdan sert bir rüzgar esmeye başladı. Sıcak, kuru ve kum tanesi dolu. Eriyen peçesini yüzüne çekti. Peçe ipekten yapılmıştı. Üst kısmı yeşil ve alt kısmı sarıydı. Renkler birbirine karışıyordu. Peçeye ağırlık veren küçük yeşil inciler eriyen atını koşturdukça hafifçe birbirlerine çarpıyor ve tıkırdıyordu. Eriyen peçesinin kenarlarını bakır miyferinin şakaklarına bağlarken ''Prensesimin neden peçe taktığını biliyorum.'' dedi Söreris. ''Aksi taktirde yukarıdaki güneş, prensesimin güzelliğinin yanında sönük kalır.'' Eriyen gülmek zorundaydı. ''Hayır, prensesiniz güneş ışığını gözünden ve kuma ağzından uzak tutmak için peçe takıyor. Siz de aynı şeyi yapmalısınız Sir. Beyaz şövalyenin bu sıkıcı nezaketi kaç zamandır cilaladığını merak etti. Sör Eris yatakta iyi bir arkadaştı, ama zeka ve şövalye iki yabancıydı. Eriyenin dornu adamları onun gibi yüzlerini örttüler. Benekli Silva küçük prensesin yüzüne peçe taktı, ama Sör Eris inadını sürdürdü. Çok vakit geçmeden adamın yanakları kızardı ve yüzünden terler akmaya başladı. Böyle devam ederse o ağır kıyafetlerin içinde pişecek diye düşündü eriyen Sir Aerys ilk olmazdı. Geçen yüzyıllarda pek çok ordu dalgalanan sancaklarla prens keçidinden gelmiş ve sıcak Dorn kumlarında kuruyup kızarmıştı. Bir zamanlar genç ejderha, böbürlenmeyle dolu Dorn'un fethi kitabına Martel Hanedanı'nın armasında Dorn'luların en sevdiği iki silah olan Güneş ve Mızrak vardır yazmıştı. Lakin bu iki silahın daha ölümcül olanı Güneş'tir. Şükürler olsun ki eriyen ve arkadaşları derin kumlardan geçmek zorunda değillerdi. Kuru topraktan ibaret bir şeritte ilerliyorlardı. Eriyen, bulutsuz gökyüzünde daireler çizerek uçan bir şahin gördüğünde en kötüsünü geride bıraktıklarını biliyordu. Çok geçmeden bir ağaca rastladılar. Yapraktan çok dikeni olan ve kum dilencisi diye anılan eğri büğrü bir ağaçtı. Ama kafilenin sudan uzak olmadığını söylüyordu. Garen ileride kuru bir dere yatağının çevresinde büyümüş kum dilencilerini gördüğünde ''Neredeyse geldik majesteleri'' dedi Mircella'ya neşeli bir sesle. Güneş öfkeli bir çekiş gibi yeryüzüne vuruyordu ama artık önemli değildi. Kaflenin yolculuğu sona ermek üzereydi. Atları tekrar sulamak için durdular. Mataralarından kana kana su içtiler. Peçelerini ıslattılar ve son sürüş için eğerlerine çıktılar. Yarım fersah sonra şeytan otlarının üstünde at sürüyor ve zeytin ağaçlarının önünden geçiyorlardı. Bir sıra taşlı tepenin ardında otlar daha yeşil ve daha canlı hale geldi. Eski mallardan oluşan bir örümcek kılı tarafından sulanan limon bahçeleri bile vardı. Yeşil pırıltılı nehri ilk gören Gerin oldu. Bir çığlık attı ve ileri doğru koştu. Eriyen Martel bir zamanlar mendiri geçmişti. Üç kum yılanı ile birlikte Tahin'in annesini ziyaret etmeye gittiğinde, o kudretli su yoluyla kıyaslandığında Yeşilkan'a nehir demek bile zordu. Ama Yeşilkan, Dorn'un hayat damarıydı. Adını ağır ağır akan sularının bulanık yeşilinden almıştı. Ama kafile nehre yaklaştıkça güneş ışığı o suları altın rengini dönüştürdü. Eriyen bundan daha tatlı bir manzara görmemişti. ''Bundan sonraki bölüm yavaş ve kolay olacak.'' diye düşündü. Yeşilkan'ın yukarısına, oradan da Veyth nehrine. Bir sırıklı tekne nereye kadar gidebilirse. Eriyen bu zamanı Mirsella'yı bundan sonra olacakları hazırlamak için kullanacaktı. Veftin ötesinde derin kumlar bekliyordu. Kafile bu geçişi yapmak için kum taşı kalesinin ve cehennem çukurunun yardımına ihtiyaç duyacaktı. Ama Eriyen yardımın geleceğinden şüphe etmiyordu. Kızıl yılan kum taşında himaye edilmişti. Ve prens Sobren'in metresi Eleryakum, Lordaların gayru meşru kızıydı. Üstelik Kum Yılanlarının dördü, Alların torunlarıydı. Merselaya cehennem çukurunda taş giydireceğim ve sancaklarımı orada yükselteceğim. Tekneyi nehrin beş versah aşağısında, yeşil bir süt ağacının yere sarkan dallarının altına gizlenmiş halde buldular. Bu alçak tavanlı ve geniş tavanlı teknelerin bir tasarımı yoktu. Genç Ejderha sarıklı tekneleri. Salların üstüne kurulmuş ağlar diyerek yermişti. Ama bu adil bir tanımlama değildi. En fakir öksüz tekneleri bile son derece güzel bir şekilde oyulmuş ve boyanmıştı. Söğüt ağacının altındaki tekne yeşil tonlarındaydı. Deniz kızı şeklinde bir dümen vardı. vardı. Küpeştelerinin arasından balık yüzleri bakıyordu. Güverte sırıklarla, iplerle ve zeytin kavanozlarıyla doluydu. Eriyen hiç öksüz görmedi. Mürettebat nerede? diye merak etti. Garen söğüt ağacının altında dizginlerini çekti. Eğrinden aşağı atlarken ''Uyanın! Sizi balık gözlü tembeller!'' diye seslendi. ''Kraliçeniz burada ve kraliçelere layık bir karşılama bekliyor. Yukarı çıkın, dışarı çıkın, biraz şarkı söyleyelim ve tatlı şarap içelim. Ağzım biraz!'' Sıraklı teknenin kapısı gürültüyle açıldı. Eriyo Hota, elinde bir uzun baltayla güneş ışığına çıktı. Garen şaşkınlıkla geri çekildi. Eriyen karnına bir balta darbesi almış gibi hissetti. Bu şekilde bitmemesi gerekiyordu. Böyle olmaması gerekiyordu. Drain, görmeyi umduğum son yüz buydu, dediğini duyduğunda Eriyen harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Tekrar eğrine çıkarken, ''Uzaklaş!'' diye bağırdı. ''Eris, prensesi koru!'' Hota, Baltasının sapını güverteye vurdu. Teknenin süslü küpeştelerinin arasından bir düzüne muhafız çıktı. Ellerinde mızraklar ve arbeletler vardı. Kamaranın üstünde daha fazla adam belirdi. ''Teslim olun prensesim.'' diye seslendi kumandan. ''Aksi takdirde siz ve çocuk dışındaki herkesi öldürmek zorunda kalacağız. Babanızın emriyle.'' Prenses Mircella hiç kıpırdamadan eğerinde oturuyordu. Garen ağır adımlarla tekneden uzaklaştı. Elleri havadaydı. Drake kılıç kemiğini çözdü. Teslim olmak yapılacak en akıllıca şeymiş gibi görünüyor, diye seslendi eriyene. Kılıcı yere düştü. Hayır! Sir Aerys Ockhart, atını eriyenle Arbileslerin arasına soktu. Elindeki silah gümüş gibi parlıyordu. Kalkanını askıdan indirdi ve sol kolunu kayışlara geçirdi. Ben hala nefes alıyorken prensesi götüremezsiniz. Eriyen sadece, seni pervasız aptal diye düşünecek kadar vakit buldu. Ne yaptığını sanıyorsun? Siyah yıldızın kahkahası çınladı. Kör müsün yoksa aptal mısın o kart? Çok kalabalıklar, kılıcını yerine koy. Onun dediğini yapın Sir Aris, dedi Drey. Ele geçirildik Sir diye seslenebilirdi Eriyen. Sizin ölümünüz bizi serbest bırakmaz. Eğer prensesinizi seviyorsanız teslim olun. Ama konuşmaya çalıştığında kelimeler boğazına takıldı. Söreris ona özlem dolu son bir bakış attı. Sonra altın mahmuzlarını atının karnına vurdu ve harekete geçti. Atını doğrudan sırıklı teknenin üstüne sürdü. Beyaz pelerin arkasından akıyordu. Eriyen Martel daha önce bu kadar yiğitçe ve bu kadar aptalca bir şey görmemişti. Hayır! diye bağırdı ama geç kalmıştı. Bir arbelet vızıldadı. Sonra bir tane daha. Hotah bir emir bağırdı. Mesafe o kadar yakınken beyaz şövalyenin zırhı parşomenden farksızdı. İlk ok delip geçtiği meşek halkanını adamın omzuna çiviledi. İkinci ok alnı sıyırdı. Bir fırlatma mızrağı Sir Eris'in atının sağrısına saplandı. Ama hayvan ilerlemeye devam etti. İskele tahtasına gelince sendeledi. Hayır diye bağırıyordu bir kız. Küçük, aptal bir kız. ''Hayır, lütfen, böyle olmaması gerekiyordu.'' Eriyen, Mircella'nın da bağırdığını duyabiliyordu. Kızın sesi korkuyla tizleşmişti. Sir Alice'in uzun kılıcı bir sağa bir sola savruldu ve iki mızrakçı yere devrildi. Şövalyenin atı şaha kalktı ve arbeletini tekrar doldurmaya çalışan bir muhafızın yüzünü tekmeledi. Fakat diğer arbeletler ok fırlatmaya ve hayvanı vurmaya devam ediyordu. Iris süvari atı yana sendeledi ve güverteye devrildi. Söreris bir şekilde hayvanın altında kalmaktan kurtuldu. Hatta kılıcını elinde tutmayı bile başardı. Ölen atının yanında zorlukla dizlerinin üstünde doğruldu ve tepesinde Eryo Hotah'ı buldu. Beyaz şövalye kılıcını kaldırdı. Çok yavaştı. Hotah'ın uzun baltası Eris'in sağ kolunu omuz hizasından kesip kopardı. Kan zerreleri saçarak döndü. Ve korkunç bir çift el darbesiyle tekrar aşağı inip, Eris Ockart'ın kafasını havaya uçurdu. Şövalyenin başı sazların arasına düştü. Ve yeşil kan, kırmızı olanı, yumuşak bir su sesi çıkararak yuttu. Eriyen atından indiğini hatırlamıyordu. Belki de düşmüştü. Bunu da hatırlamıyordu. Ama kendini ellerinin ve ayaklarının üstünde, kumun içinde buldu. Tetriyor, ağlıyor ve akşam yemeğini kusuyordu. ''Hayır!'' Düşünebildiği tek şey buydu. Hayır, hayır kimse zarar görmeyecekti. Her şey planlanmıştı. Çok dikkatliydim. Eriyo hatağın kükrediğini duydu. Peşinden gidin. Adam kaçmamalı. Peşinden gidin. Mircella yerdeydi. Feryat ediyordu. Titriyordu. Elleri solgun yüzündeydi. Parmaklarının arasından kan akıyordu. Eriyan anlamadı. Bazı adamlar onun ve arkadaşlarının etrafını sararken bazıları atlarına biniyordu. Ama bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyordu. Eriyen rüya görüyordu. Korkunç, kırmızı bir kabus. Bu gerçek olamaz. Birazdan uyanacağım ve kara basınıma güleceğim. Ellerini arkadan bağlamak istediklerinde Eriyen direnmedi. Muhafızlardan biri onu sertçe çekerek ayağa kaldırdı. Adam, Eriyen'in babasının renklerini giyiyordu. Bir başka muhafız öne eğildi ve çizmesinin içindeki fırlatma bıçağını aldı. Bıçak, Eriyen'in kuzeni Lady Nim'in hediyesiydi. Eriyo bıçağı muhafızdan aldı ve kaşlarını çatarak inceledi. ''Prens, sizi güneş mızrağına geri götürmemi söyledi.'' dedi. Yanakları ve alnı, Eri Sokart'ın kanıyla çillenmişti. ''Özgünüm küçük prenses.'' Erian, gözyaşlarıyla ile çizgilenmiş yüzünü yukarı kaldırdı. Nasıl bilebilir?" diye sordu kumandana. "Çok dikkatliydim. Nasıl bilebilir?" biri söyledi. Hotah omuzlarını silkti. "Biri her zaman söyler." 22. bölümün sonu